0: Hallo und herzlich willkommen zur achten Folge von unserem Podcast Eine Handvoll Familie vom Wahlberger Familienverband. Mein Name ist Isabella Nesler und ich freue mich wie immer sehr, dass ihr wieder ich habt. Unser heutiges Thema ist Stress im Familienalltag. Bei vielen Mamas und Papas kommt es wahrscheinlich täglich vor, dass sie sich irgendwann an einem Punkt, ja manchmal sogar wahrscheinlich öfters oder fast durchgängig ich bei manchen, gestresst fühlen. Man gibt sich die größte Mühe, die ganzen anstrengenden Situationen an einem Abprallen zum lassen, aber manchmal kommt es halt doch durch und man fühlt sich einfach nur gestresst. Genau das wird heute unser Thema sein. und ich freue mich sehr, dass ich heute wieder zu Besuch bei jemandem ziehen darf und zwar bin ich zu Besuch bei Karin Leitgeber. Hallo Karin, schön, dass wir die Folge gemeinsam aufnehmen.
1: Hallo Isabella, ich freue mich auf jeden Fall, dass ich bei euch im Podcast mitwirken darf. Ich würde
0: sagen, ich lasse dich gleich die selber
1: vorstellen und dass du gleich was über dich erzählst. Woher kommt denn die Wissen zum Thema? Was machst du? Ja, wie gesagt, du hast mich schon ganz nett angekündigt. Mein Name ist Karin Leitgeber. Ich bin diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester und habe eine Zusatzausbildung im Mentaltraining Bereich gemacht und arbeite im Präventionsbereich der frühen Hilfen am Landeskrankenhaus Blutens. Mit Thema ist so, das Stressthema ist einfach durch eigene Stresserfahrung als Mama, aber auch beruflich beschäftige ich mich einfach schon seit vielen Jahren mit dem Thema, wer die Stressbewältigung im Alltag gelingen kann. So eine zentrale Frage, die ich mir selbst immer wieder stelle und wo man aber auch immer wieder begegnet, ist, wie gelingt es mir, mein Leben so zu gestalten, dass ich mich wohlfühle, dass ich nicht ständig unter Stress leide? Stress ist in unserer Gesellschaft einfach ein riesiger Killer, wenn es um erfüllt das glückliches Leben geht. Und genau deshalb finde ich es wesentlich, dass wir darauf blicken, wie kann man gut mit Stress umgehen.
0: Du hast es gerade gesagt, du kennst es selber. Warum sind denn Mamas da nicht häufig so gestresst?
1: Ja, ich bin seit mehreren Jahren in der Elternbildung tätig und dort merke ich einfach auch und auch im beruflichen Umfeld, dass ganz, ganz viele Frauen unter einer enormen Stressbelastung stehen und auch leiden. Ich denke, Schwangerschaft und Geburt kennt sein einfach Beginn von einem ganz großen Lebensabschnitt, der für Eltern und insbesondere gerade für die Mamas mit ganz vielen großen Herausforderungen aber auch Chancen verbunden ist. Das Leben mit dem Kind, das entwickelt sich ja immer weiter. Und wir müssen einfach den auch lernen, spontan und schnell auf, auf die ganz vielen individuellen Bedürfnisse einzugehen. Gerade so mit Anfang, Mitte 20 bis so Anfang, Mitte 40, finde ich, ist der Stress extrem und sehr hoch. ist oft viel Stress. Ich persönlich nenne es immer so die Rush Hour des Lebens, weil es in der Zeit einfach ganz viel passiert wie gesehen, wir seht, wir würden Mamas, äh, wir haben vielleicht eine berufliche Karriere, wo wir anstreben oder eine berufliche Weiterentwicklung. Und dann gerade oft diese Parallele, neben Schaffen einfach auch noch die Kindererziehung, das ist dann ganz schön viel. Wir Frauen haben in unserer Gesellschaft einfach auch viele Rollen zu erfüllen. Wir sind gesellschaftlich einfach, ich sage, ein bisschen so geprägt, dass wir auch vielen Erwartungen gerecht werden möchten. Evolutionär bedingt kann man sagen, dass wir schon ganz früh zuständig sind, so am Feuer zu sitzen, unsere Kinder zu beschäftigen, um sich, ja, sich um die Kinder zu kümmern, Nahrung zuzubereiten. Das Soziale, das wir einfach alles im Blick haben, das denke ich, spielt auch in dem jetzigen Leben einfach ganz eine große wesentliche Rolle. Ich sprich mit vielen der Mamas und die sagen halt oh, ich möchte ich möcht eine gute Mama sein, ich möchte eine gute Partnerin sein, ich möchte mich äh, gut um meine Kinder und um einen Job kümmern. Und gerade auch die Ansprüche erhöhen den Druck den noch einmal an sich selbst. Wie klingt mir das alles? Und dann merke ich schon, den Gott der Blick einfach für sich selbst oft ein bisschen verloren. Was wäre mir denn eigentlich wichtig? Und was brücht ich eigentlich und merke es eigentlich, dass ich überhaupt schon in diesem Hamsterrad an Stress überhaupt bin? Und das ist eine große Gefahr. Gerade eben und Das hängt einfach damit zusammen, wenn unsere Kinder noch klein sind und sich das Familiensystem einfach neu orientiert, dann wäre es schon gut, wenn man einfach darauf achtet, was brauche ich und wie kann ich damit umgehen. Mhm.
0: Und woran erkennt man denn jetzt
1: genau, dass man sich am Rande von so einer Belastungsgrenze befindet? Das ist natürlich total unterschiedlich, weil wir Menschen sind ja auch keine Automaten und deshalb sind die Anzeichen dafür auch so unterschiedlich. Tatsächlich ist es so, dass es schon ein paar Bereiche gibt, auf die man ganz, ganz gut achten kann. So ein Grundgedanke ist, dass man sich fragt, wie geht es dir überhaupt? Wie fühlst du dich? Freut man sich noch auf den Tag oder ist man einfach... Häufig erschöpft, genervt und man kann sich nicht mehr freuen. Das könnten jetzt äh, schon so mögliche Anzeichen sein. Aber auch so die, die Frage, wie geht es denn um meine, um meine körperliche Gesundheit? Wenn man denn nämlich immer über seine eigenen Grenzen geht, wird man es äh, sicher auch körperlich irgendwo einmal spüren und merken.
0: Mhm. Und welche körperlichen Anzeichen gibt es denn da dafür?
1: Ganz ein großes Beispiel wäre so Rückenverspannungen. Mhm. Kopfschmerzen kennen viele, aber auch so die typischen Schlafstörungen. Magen-Darm-Infekte, also das, die Palette ist mal, riesig groß, weil einfach im Stress ganz viele Hormone ausgeschüttet werden und dadurch auch unser Immunsystem einfach ein kleckstört werden kann. Wir sind wirklich da häufiger erkältet.
0: Mhm. Gibt es sonst noch andere Anzeichen, woran man es merken
1: kann? Ganz stark merkt man es, finde ich, äh, wenn man sich auch anders verhaltet. Dass man sich mal fragt, hey, wie verhalte ich mich denn der Menschen gegenüber? Weil im Stress äh, ist es oft so, dass auch wenn man vielleicht zu ganz gerne Dinge macht und Aktivitäten unternimmt, dass man vielleicht sich vielleicht auch mal ein bisschen zurückzieht und auf nichts mehr so richtig Lust hat. Grundsätzlich kann auch die Stimmung sich verändern. Das merken, glaube ich, ganz, ganz viele Mama. Also man wird gereizter. Um, und ist einfach nicht so gut drauf und da kann man schon mal gut für sich selber schauen, wie bin ich denn da unterwegs? Oder wer denke ich denn da? Das negative Denken, diese Spirale einfach, auch, dass man da schaut, wenn man da eh zwei Anzeichen erkennt, Isabella, denke ich einfach, dass man dann die Möglichkeit hat, auch diese Dinge zu verändern und schneller zu merken, hey stopp, Vorsicht, ich glaube, irgendwie stimmt gerade etwas nicht mehr so ganz, mhm. Lauft nicht mehr so rund.
0: Jetzt sind wir ja schon so im Thema drin, aber dann wird man alle vom gleichen sprechen und uns richtig verstanden. Was versteht man denn unter Stress überhaupt? Oder wie definiert man Stress?
1: Ich finde es super, dass du dir die Frage stellst, weil das ist ja auch etwas Typisches, wir alle kennen den Stress ja. Wir wissen ja voll genau, wenn wir von Stress schwätzen. Hey, klar, jeder ist im Stress. Es ist ja fast schon Clay on im Stress zum See. Und trotzdem finde ich es ganz wichtig, dass wir ein Verständnis dafür haben, was den Stress überhaupt ist, wie der entsteht. Und was denn bei Stress passiert. Denn nur so haben wir einfach die Möglichkeit, dass wir wirklich nachhaltig etwas verändern können. Ja, so eine Begriffsdefinition von Hans Sell, das ist ein Biochemiker in der 40er Jahren, vom 20. Jahrhundert. Der hat so gesehen, gesundheitspsychologisch bezeichnet man Stress eine körperliche und eine psychische Reaktion beziehungsweise eine Auswirkung von einem Menschen, auf eine für ihn nicht bewältigbar wahrgenommene Situation.
0: Und in einfachen Worten kannst du uns das gerade nochmal erklären?
1: Natürlich, also das ist eine sehr eine sperrige, <lacht> sperrige Definition, sehr wissenschaftlich, da hast du recht. Es ist ganz einfach, es gibt im Stress ein, ein sogenanntes Rahmenmodell, das nennt sich Stress-Trias. Das bedeutet einfach, dass ein Stressgeschehen sich aus drei großen Säulen zusammensetzt. Die erste Säule wären die Stressoren. Das ist also sozusagen die ganze Stressauslöser. Man könnte sich da jetzt das Sätzle merken, ich gerate in Stress, wenn. Und das kann ja alles möglich sein. Das kann sein, wenn man zu viel Arbeit hat, einen Zeitdruck hat. Ich merke es zum Beispiel total, wenn ich auch hungrig bin. Also das ist schon ein totaler <lacht> Auslöser bei mir. Also da kann man einfach mal schauen, das sind die Stressauslöser der zweite Säule, was es braucht, das stressaktiv ist ganz wichtig. Das sind die persönlichen Stressverstärker. Und persönliche Stressverstärker sind Einstellungen, sind Bewertungen, welche den ob wirken, dass eine Stressreaktion überhaupt ausgelöst bzw. verstärkt wird. Und das macht irgendwo schon auch klar, warum geraten manche Menschen denn in Stress und manche überhaupt nicht. Also ganz konkret, wir bewerte denn eine Situation? Und wie hoch stelle ich vielleicht denn auch die eigene Anforderung an mich selbst? Wenn wir jetzt die zwei Säulen haben, dann fällt noch die dritte und das wäre dann natürlich die Stressreaktion. Das ist denn ganz simpel, wir reagiere auf Stress? Also ich habe einen Stressauslöser, ich bewerte den und wie reagiere ich denn? Und das kann den, da haben wir eh schon viel besprochen, das kann sein, dass man Einschlafstörungen hat, dass man gereizt ist. Magen-Darm-Infekte. Also das, die Palette ist total groß. Nun geht es einfach darum, dass man schaut, kann man vielleicht Stressauslöser irgendwie reduzieren? Zum Beispiel, also ich könnte jetzt ein Beispiel von mir erzählen. Ich habe eine Zeit lang am Morgen immer das Gefühl gehabt, ich bin auf 180 und bin sehr im Stress, weil einfach allzu hektisch war. Und dann habe ich mir überlegt, okay, könnte ich es anders planen. Ich bin jetzt einfach immer ein bisschen früher aufgestanden, haben auch die Kinder eine kleinere Verantwortung mit einbezogen. Das ist auch wesentlich. Also man muss nicht alles selber machen. Ja, und so gestaltet sich denn der Tag viel, viel einfacher und stressfreier. Dann könnte man einfach schauen, kann man am Denken was ändern, weil das sind wieder bei dieser persönlichen Stressbewertung, dass man einfach mal ehrlich schaut, welche Gedanken habe ich denn überhaupt und wie spüre ich den Stress. Und dann schlussendlich wird gesehen, dass man einfach diese Regeneration und Erholung geht weil nach jeder Anspannung sollte einfach auch die Entspannung folgen.
0: Ja, Bliber, mal gerade bei dem Punkt, wo du jetzt gerade als letztes erwähnt hast, der Stress, wie bewährt die denn? Was kann ich denn tun, damit die den Stress gar nicht so negativ bewährt?
1: Ja, ich glaube, das ist grundsätzlich auch ein super Thema, weil eigentlich sind wir dafür gemacht, dass wir Stress ganz, ganz gut aushalten. Und wir können auch mit Belastungen super umgehen, wenn wir einfach ein Gleichgewicht haben zwischen dieser Anspannung und den auch schlussendlich zwischen der Entspannung. Und es gibt ja auch, das wissen sicher viele von euch, auch diesen positiven Stress, der Eustress. Das ist so ein Stress, wo uns so richtig pusht und wo man sagen, hey cool, ich freue mich auf das. Und dann einfach auch dieser Distress, das ist dieser negativ bewertete. Aber vielleicht auch noch mal ganz kurz zum Sagen der Eustress, man muss auch ein bisschen aufachgehen, weil auch ein positiver Stress ist einfach ein Stress und auch dort braucht vielleicht mein Körper ein bisschen mehr Aufmerksamkeit in dieser Zeit. Ja, wie gesagt, im ersten Schritt sollte man verstehen, dass der Stress per se nicht schlecht ist, weil wenn wir immer versuchen, jetzt jedem Stress aus dem, aus dem Weg zu gehen, ich glaube, dann nehmen wir uns brutal viel so Wachstumschancen, wir nennen uns Möglichkeiten, wo wir vielleicht einmal mal ein bisschen herausgefordert werden ich sage immer, so ein bisschen aus der Komfortzone geschmissen werden und wir können dadurch einfach viel Cooles, Neues lernen und haben einfach die Möglichkeit, auch neue Erfahrungen zu sammeln. Weil ich weiß nicht, ich glaube, wir alle wissen das, irgendwann wird es immer einmal stressig sein und es werden immer so Zeiten kommen, wo wir auch mal ein vielleicht auch überfordert sind, zeitweise. und dann muss man sich einfach denken, hey, Stress gehört zum Leben dazu, jetzt kann ich einfach mal schauen, okay, was kann ich daraus machen? Wie kann ich damit umgehen? Welche Möglichkeiten habe ich?
0: Sie hat mir gerade, bevor wir angefangen haben mit dem Podcast, habe ich ja gesagt, ja früher, so am Anfang vor der ersten Podcast, war ich immer so gestresst. Und dann habe ich aber gesagt, ich habe aber so viel dazu gelernt und wie du jetzt gerade gesagt hast, muss man mal aus deiner Komfortzone raus dann lernt man dafür was. Und wenn ich dann gleich am Anfang gesagt hätte, boah nein, stresst mich, das kann ich nicht machen. Es tut mir leid, ich kann keinen Podcast suchen. Nein, dann wäre ich heute auch nicht wahrscheinlich da, wo ich jetzt bin und ich bin total froh, dass ich das so gelernt habe. Und darum, <lacht> es gerade so gut, weil wir unbewusst haben, oder ich habe unbewusster Forscher gerade über das Thema geredet. Aber ja, ähm, kommen wir zurück zum eigentlichen Podcast und zur nächsten Frage. Ähm, wie kann man jetzt konkret, konkret mit Stress umgehen und wo beginnt man da am besten?
1: Ja, wichtig ist, dass man einfach seinen inneren Rhythmus findet äh, zwischen diesem Anspannungsthema und der Entspannung, dass man schaut, okay, dass der Ballon so einfach stattfindet, dass ein Gleichgewicht da ist. Und ich denke, wir Frauen sind einfach oft echt schlecht drin, dass wir so unsere Bedürfnisse auch mal wieder warnen, dass wir schauen, okay, dass wir in den Raum gehen, was tut man denn gut, was täte jetzt gerade in dieser Situation, vielleicht auch, wie viel ich Zeit brauche und dann wesentlich auch, dass man das Ganze auch kommuniziert. Also es bringt ja nicht, dass wir das für uns selber nur aushandeln und dann weiß es immer noch niemand. Und wir wundern uns dann vielleicht, warum uns niemand unterstützt oder hilft oder mir eigentlich immer noch am gleichen Punkt stehen. Ja, dass man einfach mal überlegt, was habe ich früher gern gemacht, welche Hobbys habe ich nicht gehabt Und das muss ohne die immer viel sein und großartig und, und riesen Auszeiten, dass man einfach mit kleiner Schritt anfängt, dass man den auch merkt, hey, ich bin eigentlich nicht in dieser Opferhaltung, in dieser Rolle drin, sondern ich kann eigentlich schon selbstbewusst und selbstbestimmt mein Leben in die Hand nehmen.
0: Du hast es gesagt, viele sind noch der Meinung, dass sie keine für die Entspannung oder keine für die Sache. Wieso fällt uns das oder fällt es manchmal so schwer, sich zu entscheiden, jetzt bin ich mal dran?
1: Ja, ich glaube, dass wir einfach grundsätzlich erstmal belohnt wären, wenn wir ganz viel leisten und tun. Und äh, ja, als wir versus auf der Couch umlümmeln. Um, und das ist, glaube ich, schon ein Grundthema, wo wir haben. Wir möchten natürlich alle diese Anerkennung von außen und fühlen uns vielleicht selber auch schlecht, wenn wir jetzt da einfach nur äh, unter Anführungszeichen nur entspannen und nicht tun. Das ist jetzt einmal ganz unabhängig von der Zeit. Dann haben wir einfach das Gefühl, äh, Mensch, wir bringen das jetzt gerade nicht und wir leisten einfach nicht. Und das kann einfach auch ein Thema sein, warum man sich das nicht so erlaubt. Aber auch, wenn man dann O mal zur Ruhe kommt, ich weiß nicht, vielleicht kennst du das auch, dann wären einfach auch die eigenen Bedürf Bedürfnisse, ein bisschen lüter, die eigenen Gefühle, ein bisschen lüter und ja, kann auch ein bisschen unangenehm sein, wenn dann vielleicht mal negative Sachen aufkommen und man das Gefühl hat, Mensch, ja, eigentlich müsste ich da schon mal was ändern und müsste doch da mal einen Ansatz ausprobieren. Ja, und es ist so, bitte nenne euch die Zeit, also das ist mir ganz, ganz wichtig, weil man weiß aus der Hirnforschung, dass Pausen für die Regeneration total wichtig sind. Und ich sage euch auch, aus, wenn man wirklich viel leisten möchte, und das wählen wir ja auch alle, ähm, dann ist es wesentlich, äh, sich Pausen zu gönnen, weil nur dann können wir auch die Energie wieder haben und sind aufnahme- und leistungsfähiger.
0: Mhm. Kannst du so sagen, was kann man konkret tun, wenn man unter Stress leidet?
1: Ja, das ist eh der erste wichtigste Ansatz, glaube ich. Äh, man muss erst mal äh, dem Stress ein bisschen auf die Spur kommen. Einmal wirklich grundsätzlich für sich reflektieren, welche Personen, welche Situationen stressen mich denn überhaupt? Was genau löst denn bei mir Stress aus? Wir haben ja heute schon gehört, dass Stress subjektiv ist und darum muss man sich da einfach mal erst selbst reflektieren. Dann finde ich es gut, dass man einmal so Ideen zur Bewältigung sammelt. Was brauche ich denn jetzt einfach? Was täte man gerade gut? Und sich dann einfach auch die Frage stellt, weil wenn man sich die Frage stellt persönlich, dann kommt man seiner eigene Antwort einfach einen Schritt näher. Das ist so wichtig, dass man nicht etwas macht, wo, wo alle machen oder weil es gerade in ist, sondern dass man sich das wirklich selbst äh, überlegt, was tut mir gut. Dann hast einfach auch, der eigene Weg zum finden. Vielleicht auch schauen, welche Ressourcen habe ich zur Verfügung. Dass man schaut, gibt es vielleicht ein soziales Netzwerk, wo mich unterstützt. Und gerade wo diese Beziehungen finde ich ganz, ganz wichtig im Umgang mit Stress. Also ich glaube, wir brauchen alle auch eine Interaktion mit anderen Leuten und Menschen. Und wenn man denn die Sammlung hat an diesen ganzen Möglichkeiten, dann muss man eigentlich nur noch schauen, okay, was könnte jetzt konkret wann in meinem Alltag umsetzen und durchführen? Und dort will ich auch dran denken, bitte ganz kleine Schritte zu machen.
0: Und warum am besten in kleinen Schritten?
1: Ja, weil es einfach so ist, dass wir Menschen einfach Gewohnheitstiere sind und ich sage immer so: Kleine, unser Gehirn ist so eine unglaubliche Arbeitsvermeidungsmaschine. Es möchte einfach immer Energie sparen und darum machen wir ganz viel so im Autopilot. Also, wir müssen ja nicht darüber nachdenken, wenn wir Zähne putzen oder wenn wir Auto fahren. Ja, Gott sei Dank nicht. Und genauso ist es aber auch, wenn wir neue Gewohnungen einfach uns angewöhnen möchten: dann ist es so, dass es gut ist, je kleiner die Veränderung ist, umso leichter gelingt es uns, denn einfach Draht Draht bleiben und unser System ein bisschen aus zum dass das einfach einfacher geht.
0: Mhm. Nicht, dass wir dann Stress kriegen davor, wenn man Stress vermeiden will eigentlich. Ähm, ja, du hast schon, schon sehr, sehr viele Sachen mitgegeben. Ich glaube, jetzt wäre wahrscheinlich noch gut, wenn du uns vielleicht das Ganze nochmal klizent hast. Also noch, kannst du einfach noch weitere Tipps geben, was man tun kann, um Stress entgegenzuwirken? Oder auch, wenn man schon Ding steckt, also im Akutfall, was kann ich denn machen in der Situation?
1: Ich glaube, das ist ganz wichtig. Gerade der Akutfall, der kennt jeder. Okay, plötzlich ist dieser Stress da. Und da gibt es eine ganz tolle Methode, die sogenannte 4A-Strategie. Die kann ich euch gerne ein erklären. Bevor ich sie euch erkläre, muss ich nur gleich sagen, die muss man davor erklären, <lacht> dass sie den auch wirklich im Akutfall präsent ist <lacht> und dass sie, dass sie funktioniert. Also, der erste Schritt wäre das Annehmen. Und das, glaube ich, ist der, oft schon der schwierigste Schritt, aber der wichtigste. Also annehmen bedeutet, dass man die Situation einfach so akzeptiert, wie sie ist. Zum Beispiel jetzt gerade der Trotzanfall, wenn ein Kind einen Trotzanfall hat oder wenn sich das Kind verletzt. Und das heißt jetzt aber nicht, dass man irgendwo hilflos ausgeliefert ist und äh, passiv der Situation einfach hinnimmt, sondern einfach mal schauen, okay, die Situation ist jetzt so, ich gehe ein bisschen aus dieser Situation aus, dass ich jetzt nicht sofort irgendwer erregt handelt und mir denkt, Mensch, oh, so wollte ich eigentlich überhaupt nicht handeln. Also man gewinnt wieder so ein bisschen die Selbstbestimmtheit dadurch, das annehmen, gezielt annehmen. Das zweite A wäre abkühlen. Wir müssen erst einmal lernen, dass wir äh, in einer akuten Erregung einfach alles im Griff haben sozusagen und wir möchten ja gleich reagieren. Und oft reagieren wir dann vielleicht nicht ganz so, wie wir das uns wünschen. Und darum heißt es abkühlen. Da würde ich sagen, man kann einmal mal ein Glas Wasser trinken. Man kann es mal mit dem Atem probieren. Vielleicht, da kann man vielleicht auch noch auf das Tool, weil das ist echt eines der sinnvollsten Sachen. Oder dass man mal kurz oder Raum verläuft. Dass man einfach die, aus dieser Situation rausgeht. Denn das dritte ist das Analysieren. Das heißt jetzt, okay, wenn es uns gelingt, diese akute Stresssituation jetzt irgendwo so in einer annehmenden Grundhaltung hinzunehmen, dann können wir schauen, okay, was braucht es denn eigentlich jetzt konkret? Wir haben ja äußerlich jetzt eigentlich noch nichts verändert, aber ich glaube, wir haben jetzt einfach auch mehr Möglichkeiten, innerlich was zu ändern. Hey, jetzt ist die Situation da, in Welche Lösung könnte man jetzt da helfen? Und dann das vierte A wäre die Aktion. Also, dass man einfach den schaut, okay, was braucht es denn jetzt konkret? Und äh, wenn das nicht gelingt, äh, dass man jetzt irgendeine Handlung setzt, dann könnte man sagen, okay, äh, der Trotzanfall, das bringt jetzt nicht, wenn ich da akut sofort einschreite, das hilft diesem Kind jetzt gerade nicht, dann könnt ihr einfach schauen, okay, was kann ich jetzt äh, für mich tun? Dass ich einfach schaue, entweder ich kümmere mich um die Situation oder ich kümmere mich gerade um mich. Und das ist einfach etwas, was ich schon erwähnt habe, und das muss man einfach über. Also vielleicht dort ähm, sich Symbole überlegen, gerade beim ersten, beim Annehmen, dass man so ein Stoppschild sich irgendwo aufhängt, und, äh, oder sich vielleicht beim Abkühlen so ein Wort irgendwo äh, groß aufhängt, der, das Wort Atem zum Beispiel, oder Glas Wasser. Und dass man da einfach so ein bisschen mit Symbolen noch arbeitet. Und das immer wieder vielleicht übt, wenn man nicht im Stress ist. Dann klappt es dann vielleicht im Stress viel, viel besser. Mhm. Genau. Ja, und es gibt noch ganz, ganz viele andere Tipps, äh, eine Möglichkeit, was jetzt auch mein, mein Lieblingstool ist, ist einfach der Atem. Das habe ich schon kurz angesprochen. Weil ich einfach finde, dem Atem, dem wird so wenig Bedeutung geschenkt und dabei ist er so wichtig für unsere Gesundheit. Also ich sage immer, der Atem ist einfach so ein bisschen eine Brücke, wo mir einfach in jeder Situation zu uns selbst kommen können. Wo wir, so ein bisschen, wir handeln ja oft im Stress so nach außen hingerichtet und ja, wählen vielleicht gerne zu reagieren. Und wenn wir eher bei uns sind, dann haben wir die Möglichkeit zum entscheiden, okay, was möchte ich denn jetzt überhaupt machen? Und das kann man einfach durch den Atem super, super lernen. Und der Atem ist ja auch ein bisschen so die Schnittstelle zwischen dem Körper und dem Geist. Und fährt einfach auch so ein bisschen unser System ab. Also aktiviert einfach den Parasympathikus, mir kann einfach ein besser zur Ruhe. Würde jetzt zum Beispiel auch gut helfen, wenn man atmet, wenn man jetzt Schlafstörungen hat. Dass man einfach sieht, okay, ich konzentriere mich jetzt mal nur auf meinen Atem, den kann ich auch nicht so äh, Probleme nachgrübeln, sondern hat echt die Möglichkeit, zum da ein bisschen abzufahren und bei sich zum See vor allem. Ja, andere Möglichkeiten wären, ja das kennen sicher auch viele von euch schon, diese, dieses Wort Dankbarkeit, dass man schaut, okay, man richtet den Blick einfach auf das Positive, auf das, was vielleicht schon da ist, dass man einfach dort einmal ein bisschen in, ins Tun kommt, dass man sich ein Büchle herlegt, zulegt und sich am Abend zwei, drei Situationen notiert, für die man dankbar sein kann. Dort ist vielleicht auch wichtig zum sagen, man muss ins Gefühl kommen. Also, nicht einfach nur, wenn man im Stress ist, aufschreiben, ja, ich bin dankbar, dass ich jetzt ein tolles Kind habe und ich bin dankbar für mein Haus. Ja, man merkt dann eh schon, raus, das wird nicht viel bewirken. Ja, ähm, ein anderer Aspekt vielleicht, wo man noch besprechen könnten, wäre Bewegung. Ich glaube, das ist auch was ganz, ganz Zentrales, wenn es um Stress geht, weil, wenn man sich körperlich bewegt, würden natürlich auch viele Stresshormone reduziert und abgefahren. Ja, oder gerade so diese Body-Mind-Connection.
0: Was versteht man denn
1: unter der Body-Mind-Connection genau? Ja, das ist ganz spannend. Und zwar, äh, wenn wir uns schlecht fühlen, wenn es um schlecht geht, dann zeigt sich das eigentlich in unserem Körper. Weil wir spannen uns an und wir, wir laufen vielleicht ein Klick rum, gebückt und wir ja, haben einfach eine schlechte Körperhaltung. Und das ist irgendwo so ein bisschen ein Kreislauf. Also unser Gemütszustand zeigt sich dann einfach in unserem Körper und das kann man einfach durchbrechen, weil es so umkehrt möglich ist. Das heißt, wenn ich mich den wirklich gezielt aufrichte, wenn ich vielleicht den Kopf hochstrecke, Brust ein nach vorne bück und einfach vielleicht auch mal so ein Lächeln impliziere, wenn man vielleicht gerade nicht dann noch zumute ist, dann wirkt sich das auch auf unsere psychische Stabilität aus und Stimmung aus. Und das finde ich total spannend. Also das ist wirklich ein, ein wissenschaftlicher Ansatz. Es gibt so empfohlene Literatur, wo man vielleicht äh, nach den Shownotes tun können. Äh, das wäre von der Ärztin Dr. Klo Claudia Grossmüller. Das Buch heißt Kopf hoch, das kleine Überlebensbuch. Und da sind ganz viele so body mind connections übungen die ja, man auch super mit den Kindern eigentlich durchführen Genau.
0: Also ich kenne es von mir selber, aber ich glaube, es geht vielen auch ähnlich. Aber wenn man so gestresst ist, dann jammert man auch gern. Den hat... Ärger dann alles und dann lässt man es vielleicht gerne mal lustig. Was kann ich denn da? da du.
1: Ja, da gibt es ein gutes Rezept gegen dieses Jammern, weil, wie du es schon super selber erklärt hast, wenn wir also im Stress sind, ist unsere Aufmerksamkeit einfach oft immer auf das Negative gerichtet. Und dann sagt man ja echt nur noch, was läuft gerade schief, was funktioniert nicht und man ist dann auch irgendwo schlecht drauf. Und wenn man jammert, muss man sich mal überlegen, hey, was bringt mir dieses Jammern eigentlich überhaupt? Also ich selbst schon einfach Erfahrung gemacht, wenn ich anfange zu jammern, dann ist das eine total negative Spirale. Also es zieht mir eigentlich noch mehr ab und dann sei ich eigentlich nur noch so grau und schwarz und dann haben eigentlich so positive Gedanken überhaupt keinen Platz mehr. Und ich möchte jetzt das Jammern nicht verbieten, weil es gehört natürlich auch dazu, dass man auch mal äh, sagen darf, hey, es läuft gerade nicht und es passt mir gerade nicht und das ist so wichtig, aber vielleicht darf man sich da eine kleine Zeitzone einrichten, also die Jammerzone, wo man das mal echt einmal alles ausjammern darf, vielleicht ich bin eine Freundin oder so, und dann aber seht, okay, stopp, es ist vorbei mit dem Jammern und das kann man super unterbrechen, wenn man jemandem drei Dinge erzählt, was läuft denn gerade gut. Dass man wirklich sieht, okay, stopp, jetzt richten wir unseren Blick echt aufs das Positive und dann sagen, okay, was funktioniert denn eigentlich gerade momentan? Dann kommt man da echt gut raus mhm. und merkt plötzlich, Mensch, vielleicht ist es gar nicht so schlimm. Man kann sich dann noch überlegen, hey, die Situation, die ich jetzt gerade habe, glaubst, merke ich das in einem Jahr noch oder ist die überhaupt in einem Jahr wichtig oder kleiner Tag in, in einer Woche? Mhm. Oft sind es denn die Situationen, wo du denkst, ach, in zwei zweiten ist kann ich wieder vergessen. Ja, ich glaube, das kennen wir alle richtig gut. <lacht> ja, es gibt wirklich ganz, ganz viele Strategien. Ich meine, wir haben eh schon viele aufzählt. Ich glaube, man kann äh, am Schlaf einfach auch noch schauen, dass man, dass man gut für sich sorgt, dass man ausreichend schläft, wenn das möglich ist. Ernährung haben wir jetzt auch gerne nicht besprochen. Das wäre sicher auch ein, ein Riesenthema. Also da gibt es ja auch Fachliteratur, was kann man wirklich gezielt gegen Stress essen, dass man auch frisch kocht, dass man einfach dort schaut, dass man gut aufgestellt ist. Nicht so nebenher essen und schnell, schnell, sondern sich da Zeit nimmt. Ja, und vielleicht auch mit den Kindern einfach auch wieder der Fokus ein bisschen auf Kinder lenken, dass man schaut, dass man schöne Aktivitäten damit macht, dass man einfach auch wieder mehr Spaß im Leben hat. Und nicht immer sich nur auf, auf dieses Tun und Machen und der To-Do's konzentriert.
0: Ja, ich glaube. Es ist zwar grundsätzlich eigentlich ein negatives Thema, aber wir haben es am Anfang schon gesagt, was kann ich tun, damit der Stress positiver ist. Und ich glaube, wir haben heute echt viel an die Hand gekriegt, dass man den, äh, den Stress auch viel positiver sehen kann und dass das Ganze am Ende vom Tag gar nicht so schlimm ist, wie man in dem Moment ja noch denkt. Und ja, ich glaube, du hast uns wirklich sehr viel mitgegeben, sehr viele Tipps und auch sehr viel, was man auch in der Situation machen kann und wie man es vielleicht auch auf Dauer ändern kann und bessern kann für uns selber und also ich bin dir sehr dankbar, ich glaube, ich kann auch für mich einiges übernehmen und ich glaube, jeder, der zuhört, der geht es wahrscheinlich gleich darum, vielen Dank, dass ich heute da sein durfte bei dir und dass du uns so viel dazu erzählt hast und ich freue mich auf weitere Sachen, wo wir jetzt machen, weil wir haben ja schon Webinare gehabt und ich glaube, das werden wir in Zukunft bestimmt auch wieder zusammen
1: machen. Ja, ich habe mich auf jeden Fall auch extrem gefreut und ja, vielleicht noch Ah, ein Impuls, was ihr euch mitgeben möchte, ist einfach, ich glaube, es scheitert bei der wenigsten am Wissen. Ich glaube, wir wissen wirklich alle, was uns gut, was uns Spaß macht. Aber wenn man wirklich eine Veränderung will, hey, ich ermutige euch, tun es, probieren es aus, losgehen, Spaß haben und einfach denken, hey, auch Heldinnen haben manchmal schlechte schlechten und das darf auch so sein. Also einfach, go for it.
0: Danke, Karin, hat mich gefreut.